Får vi, får vi signatur? Ja, Eller? Vi, har ingen, vi har ingen signatur. Jag kan spela signaturen utan... i telefonen. Ja, gör det. Ja, så vet vi, vi sitter vi... i ett annat rum på en annan stans. Ja. Vi är i, i samma rum fast på ett annat sätt. Ja, så jag, skulle man kunna säga. Jag sitter på samma ja. sätt som vanligt. Ja. På en alldeles för obekväm pall. Ja, ja visst. Ska Men vi kör, kör signatur då så ja, vi kan börja. En konstiga gig söker jag på i min Dropbox. Titta, där kommer den. Då går jag in på ljud- och bildresurs. Det finns. Här finns det konstiga gig-vignett. Och hej. Och då är vi äntligen igång. Vad härligt. Det har varit ett alldeles för långt sommaruppehåll med ja, ett par avsnitt. Det så. blev både sommar och höst. Ja, precis. <laughs> hålla allt möjligt. Men nu ska vi istället göra, jag tror att det här är, vi vet ju aldrig riktigt när det kommer ut från att vi spelar in. Men jag tror att det här blir vårt septemberavsnitt om allting. Det blir det. Som det ska vara. Och så ska vi alldeles strax spela in vårt oktoberavsnitt också. Mm. Nu är det, är det nu min är det telefon. Är det jag som låter? Jag tror inte, för det är inte jag. För jag... Ja, och du finns ju inte än ens. Jag har inte presenterat igen, så det är orimligt att fatta vem telefon det är som låter. Hej! Vill du ha en öl, Christer? Var var vi någonstans? Nu får du fortsätta låtsas som att du inte är här. Så även om vi eventuellt har avslöjat något för... Nu blir mycket klippning i det här. Nej, vi klipper inte det här. Nej. Det är sånt fusk. Ja, men vi kommer strax att presentera dig. Mm. Vem du än är. Bryr dig, bryr dig inte om oss. Eh, jo, ja, nej, men så det här är ju då. Då kommer ju den här vanliga... Vilket nummer i ordning? Vad är det här för avsnitt? 14. Ja, 15 ska då, enligt tradition ska jag... Ja, precis. Då, eftersom jag har en annan, I, in, annan in the year of the Christer. Ja. <laughs> <laughs> Ursäkta att jag avbryter, men redaktionen här anmärker att det är avsnitt 16 vi spelar in. Och ingenting annat. Ehm... Och även om det var länge sedan vi pratade så här till eh, Eten så du och jag har ju sett jättemycket så det känns ju ingen, liksom, jag har full koll på vad du har gjort och så här. Men är det något, har det hänt något, har du något konstigt att berätta om? Eh, ja, alltså det här nu, jag har haft massa konstiga saker att berätta om. Mm. Så eh, blev jag förstås som alltid lite tagen på sängen här. Men det var, vi, eh, Hur kan du bli tagen på sängen om vi träffas för att spela in ja, på den konstiga gig och så ställer jag dig frågan om du har, har något konstigt att berätta. Då har, blir du tagen på sängen. Det känns <laughs> helt Jag har jobbat orimligt. lite för mycket eh, nu, men jag har gjort ett roligt jobb. Åt, eh, jag fick en märklig beställning av att göra... Eh, massvis med slogans, jingle-slogans åt ett och samma företag. Mm. Vill du och, säga vilket? Eller nej, det är, jag kan inte nej, göra det. För att det är, och jag kan inte säga vem jag samarbetar med, för det, är inte, det finns inte än. Oh, vilken spännande ja, historia. Det är inte så spännande. Det blir, det blir väldigt mycket mer spännande om jag inte säger någonting. Det skulle bli helt obespännande om jag ah, sa. Okay. Nej, men så att jag fick liksom massa olika bara produktinformation varav varje fras skulle kännas som en da 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 slogan okay. sådär <laughs> så att jag så, så att jag har suttit och gjort jag har helt dränerat och, det, och så gjorde jag liksom 20 stycken och skickade iväg jätte jättebra och så fick jag liksom samma text tillbaka kan du göra 20 till fast i liten annan genre 
lite, kanske lite mer som Elton John eller Country eller och massa olika så det gick fram och tillbaka så att jag, jag har gjort jag, vet, jag har gjort alla eh, slogans eh, och det, var, det har varit jätteroligt men det dränerar eh, hjärnan att komma på nytt för att du har ju liksom det är kanske tre eller fyra stavelser och så ska man göra unika melodier till varje det är, jag vet inte ens om det går men det här, det här kände jag ju det här som gamla myten att snart är alla låtar skrivna Mm, du kände det. Det är materialet är slut. Det går liksom inte. Jag kan vrida och vända på det här. Men, äh, men det var roligt. Eh, så därför blev jag lite tagen på sängen eh, för att jag eh, har varit förvirrad. Men vi har ju, en sak har vi ju gjort mm. ihop. Alltså, hela sommaren har vi ju gjort någonstans runt 2000 gig på Skansen. Ungefär så. Eh, och det, och det, fan, det har ju varit enormt roligt. Väldigt roligt. Eh. Och eh, konstigt, det, man behöver inte lämna ut någon men ibland där så spelar vi ju med med folk som har blivit, liksom blivit artister genom att vara med i ett program på TV4 mm. där man får fram nya unga Just det. artister. Mm. Och där var det ju en av dem, en mycket, mycket duktig och mycket, mycket trevlig person som jag ändå kände hade gått igenom det här programmet och blivit lite skadad mm. genom att då ställa frågan innan, kör vi hela låten? Kör vi hela låtar? Eh, det, 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 ja, varför alltså, inte? Nej, När vi ändå här, ses och men, har 2000 pers publiken så ja, det kan det vara värt att köra hela. tre minuter istället ja. för <laughs> vi kör världsrefräng och sen klipper vi. Nej, ja. det, det är helt sjukt. Men det händer ju en jättesjuk grej som som jag dessutom har lösningen på. Mm-hmm. Vår sista spelning mm. gick ju inte alls så bra. Nej. Eftersom allt var frid och fröjd och vi hade repat. Allt var... Jag hade repat gitarr. Jag ja. spelade elgitarr. Ja, och det, på... men vi var, hade liksom, det var lite satsigt inför sista mm. gig eh, på Barnens Allsång på Skansen. Där. Och, eh, och när vi Claes eh, räknar in och så spelade vi första deduret i första låten och det stämmer uselt. Mm. Det stämmer verkligen, verkligen dåligt. Och jag som gitarrist känner att det är jag för det är alltid gitarristen mm. som inte stämmer. Så att jag kollade och dubbelkollade och frippel, kvadruppel kollade. Och det är så här, nej men jag är mitt på liksom. Kan det vara mitt pedal? Kan det vara stämmapparaten liksom som är fel? Men nej, det gick inte. Så till slut så, det är inte så snyggt heller och med allting på att stämma på örat. Att liksom Jonas ska sitta och spela ett A eller ett E eller vad, vad <laughs> han väljer. Eh, och så ska jag stämma efter det. Men det var, det var så det fick bli och... Så det var liksom, sen, det, det stämde nog aldrig riktigt under hela den spelningen. Och sen så går ju dessutom Jonas Karlagers bas sönder. Mm. Han, fyra, alla sladdar lossnar in i hans bas när mm. han ska vrida på volymen. Så bara snurra potten till oss och så är sladdarna lösa. Så att han har inget ljud. Så under en av artistlåtarna så går Jonas in och löder om sin bas in i verkstaden. Så jag står och sneglar in och så står han där inne med liksom så här Parkinson-händer och försöker superstressad stå och löda sin, sin bas. Eh, och var, vilken sladdsatt var nu då? Ja. Jag har inte öppnat, han har inte öppnat det Lite grann som en sån här amerikansk film där man ska desarmera en bomb. Så ja, fast här, tvärtom. Den blå. Ja, men, men tänk vad stressad det var. Löd fast den blå. Ja. Det är mycket, mycket svårare. Klippa en kabel i easy peasy. Nej, det är... Eh. Solder the blue eye. Men nej, så det var ju väldigt, väldigt knäppt. 
Sen så kom han ut och så hade han bara slängt på plektrumskyddet så att han hade lött på micken direkt ner på kontakten så att säga. Så att han hade bara en mick och hade lött förbi all volym och allting bara för att få ljud i basen. Eh, för att det skulle gå snabbt. Och sen de andra sladdarna hängde ju fortfarande ut ur basen som ett litet skägg liksom. <laughs> ja, det var väldigt gulligt. Eh, sen kom lösningen när vi skulle spela eh, på eh, Änglomarksgalan senare. Och då så skulle vi liksom börja repa för dagen och då stämmer det inte. Och bara, nej. Vad är det som... Och så kollade jag min gitarr igen och där, men det stämmer. Och då var ju inte jag med heller, så det kunde inte vara jag. Inte för det var ju det, jag vet ju att ni sneglade på ja, mig ja, under, under ja. första gången. Mm. Men nej, och sen så kollade vi. Sen så inser Jonas då att mina två keyboards stämmer inte sinsemellan. Och så att det är hans motiv stämmer inte. Okej. Okay. Så att han var, gick på sitt master tune och drog upp den till 446. Då stämde den med mig och med keyboardet. Så att det var det då också. Det var alltså pianot som hade stämt om sig. Vi vill säga att det finns många andra jättedåliga keyboardmärken också. <laughs> <laughs> Nej, men det var det sjukaste. Det var faktiskt... Men ja, så, så, så gick det. Sen så spelade vi, vi spelade på FUB, alltså FUB-dagen. Du har varit med där. Ja, men. Och... Ja, men det, var, det var väl inte så konstigt förutom att Fredrik eh, som vi spelar med där ibland Freppe eh, har berättade en fantastisk historia som jag tänkte ta mig en, en och en halv minut och återberätta för Låt er. höra. De har en sån här vandrande orkester. Så mm. att han spelar dragspel. Så hade de med sig en kontrabasist eh, som spelade. Eh, och en tjej som sjöng. Och så kommer det några turister och så ska fotografera dem. Och då ska tjejen i, i gänget där eh, så här, göra en liten lätt pås bara så här, da, ställa sig lite med höften på sned och så här, tada, här är vi. Och då drar hon knät led. <skratt> <skratt> Klick och får liksom dödsångest ont. Faller ner, skriker och tårarna sprutar. Alltså så att det är så här, exakt vad hände här. Ingen förstår vad som händer. Och Fredrik får ju panik för han vet inte vad som... Så att de bär henne bakom huset så att det inte ska bli liksom så mycket uppståndelse. Så hon skriker som att hon håller på att dö. Eh, och sen ska vi hämta hjälp. Så nej, nej! För hon, och tydligen så vet hon vad det är. Det, här, jag, det klickar tillbaka då är det över. Eh, men nu gör det svinont. Liksom. Okej. Okay. Basisten i det här tumultet får... Det blir för mycket. Han svimmar som en fura över sin bas. Crack! <laughs> så står Fredrik där då. Hon skriker och rullar runt i gräset och han ligger som en död fisk över sin kontra eh, och eh, inser att det här är en bizarr situation. Eh, men eh, hon, han kommer till liv och säger ja, men det var, jag bara, nej, så, jag, nu är jag, jag, jag är okej. Okay. Och hon, hennes knä klickar till så fem minuter senare så att så här, ja men då ska vi köra, ska vi gå vidare? Ska vi gå ner och hämta en ny bas? Så, så kör vi. För att, sen så var det lugnt. Liksom. Men och sisten det... var, var med igen då? Ja, han var med igen. Och hon var med igen och sa, ja, skönt, då var det över. Men det var liksom från att det är så här skansen idyll till absolut kaos i fem minuter. Sen, sen är allting bra igen. Mycket roligt. Då måste jag få berätta ett, ett gammalt gig. Jag spelade med ett band från Göteborg som heter Liftarens Guide. Och vi hade en spelning i eh, Västervik. Ja. Där arrangören hade sagt till oss innan att det är... Arrangören säger till oss innan Jättebra om ni skulle kunna säga till publiken Att inte stage-diva Vi har haft sådana problem med det Det är liksom alla gör det här hela tiden Vilka som än spelar var det än är Så stage-diva, så folk gör illa sig Och 
ska man absolut stage diva? Mm. Ni sa ju nyss att man inte skulle ja, det. Då har vi byggt en liten fyrkant, en bit utanför scenen. Alltså en bit, en bit in mm. på golvet så, så, ett, så stod ett, det... Ett scenpodie som inte sitter ihop med scen. Exakt. Mm. Eh, men, men säg åt dem att inte, att inte hoppa från det heller. För att det är inget bra. Nej, okej. Okay. Så vår, vår sångare uppmanade verkligen typ det tråkigaste mellansnacket man har hört i hela sitt liv liksom. <laughs> inte stage dive jävla bra om ni inte hoppar där så. för att ni får inte stage dive alltså, han, han drog en liten grej om det liksom. och då gjorde det och så spelar vi och, och allt väldigt, väldigt bra gig, roligt och våran basist hon fick då feeling och hoppade mm. från scenen ut till den här mm. eh, fyrkanten där ute så det ser han på det stod där spelat tag och hoppas sen tillbaka. Då halkar hon och slog av armbågen. Just det, men det här har du berättat, tror jag. Har jag det här? Jag med? vet inte. Jag har hört det här ja, i alla fall. Nej, det, ja. var, det, var ju, det var ju, dels var det ju hemskt, för jag reagerade precis som när du berättade den här andra, så jag mm. bara skrattade. Ja. Jag trodde att hon, jag fattar inte hur mycket hon hade gjort illa sig. Jag tyckte det var så roligt. Men slår av att hon, att hon ramlade och att vi just hade sagt till folk att gör inte så här, ni kan ju illa er. Och så gjorde hon illa sig jättemycket. Och sen när jag ser att hon, hon, hon både blöder och gråter, ja. så då gör vi det otroligt omedkänsliga att min dåvarande flickvän som var på plats, hon fick köra basisten till akuten. Jag tog upp basen och så körde vi färdigt gigget. Ja. Okompis- Bra ja. ur The Show Must Go On. Ja. Men vi var ju inte... Vi var nej. inte Iron Maiden. Alltså, jag menar, det var ju inte... Det hade nej, varit okej okay att säga, nu avbryter vi för vår basist har brutit armen. Det hade ja. inte varit, det hade varit normalt och snällt och trevligt. Men vi var inte... Ni var inte normala och snälla och trevliga. <laughs> nej. nej, men det är det. Men får jag, hinner jag berätta lite, en, en liten kort historia? <laughs> nej, men vänta, jag kan spara den till svaren. Ja, för vi ska spela den så här. Ja. Vi hörs. Ja. Bra. Men för vi har ju en gäst. Nu har ni ju ni har ju eventuellt eh, hört eh, hans eh, telefonsamtal och ätande här i bakgrunden, mm. men vi välkomnar in i studion Lars Bygden. Uh! Tack. Tack. Eh, vill du presentera dig själv vem du är? Alltså mm. vad du har gjort och så där. Oh, fy fan, det är väl typ det värsta jag ja, vet nästan. Okay. Då ska vi inte ja. göra det. Men du kan berätta att du är från Sundsvall? Ja. Jag från Som alla andra. Ja. Och kan jag berätta mer? Du kan... Ja, du kan berätta att du ett långt tag hade bandet Thousand Dollar Playboys. Ja, just det. <laughs> ja, kan berätta. Jag känner Christer sedan många år tillbaka. Mm. Så träffade han på skolavslutningen i nian. Då hade du träffat mig en gång innan. Jaha. Du var ju en väldigt, väldigt duktig basketspelare i Sundsvall. Ja, just det. Och då spelade vi DM-final. För min klass hade typ på lottning och att ramla rätt och så här också hamnat i final. Men vi var helt värdelösa. Och redan innan visste ju alla att det här kommer ju... Det här blir ju slakt. Ja. Och, det, och det blev det ju. Men vi gjorde vårt bästa genom att bara slåss. Ja. Alltså vi försökte och så bland annat så har jag... Jag minns det för att jag minns, minns inte dig. Nej, men jag, jag blev utfaulad av att jag, att jag det sista jag gjorde var att försöka tackla omkull dig. Det misslyckades ju, <laughs> men jag blev ju, det blev ju dumt faul. Så, så det var först, vårt allra första möte, sen ja. var det på avslutningen av nian. Just. Det, det finns åtminstone från det första bandet vi hade finns det ju någon story som jag tror kan vara värd att, ja. att berätta här. ja. Vi spelar på min... Apropå att det är ett konstiga gig. Då är kanske Tonika Kören. Som min mamma och pappa... Min mamma och pappas kör som jag har uppväxt med. De hade på sig gula och vita kläder. Och de... 
har även, det jag tror de, nästan, det de är mest kända för, det är lite hemskt att säga, de har ju haft mycket trevligt och gjort många människor glada såklart. Men de hamnade på en lista över Sveriges genom tiderna furaste omslag <laughs> för deras skiva Tonika är... i Tonhallen. Men det är ändå svårt. Ja. Jag det tror finns det många. kan vara min pappa som har tagit bilden eventuellt. Ja, <laughs> underbart. Ja. Men um, ja, vi, spelade, vi, spelade vi spelade på deras, deras typ fest. Ja. Ja. Tonika i Tonhallen heter den nog. På eller i i tonhallen borde det vara. På. På, gissa jag. Ja, 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 jag tror det kanske. Ja. Men. Eh... Nej, vi får ta den. Mm. Ja, okay. vi, vi letar reda på den och lägger ut den på, på vår Facebook. Vi får se. Ja. Som drinken. <laughs> Just det. Eh, ja, men jag tänkte på någon annan. Ja, men vi, vi omnämndes. Vårt band omnämndes en enda gång i tidningen. Minns du det? Nej. Eh, vi spelade... Eh, det var... Det är ja, vi oh. hittar bilden. Den oh. kommer att komma ut. Oh, vad fint. Vi, vi spelade ett band som hette... Nu har jag glömt vad de hette. Men ett betydligt mer etablerat band än oss från Sundsvall. Och så spelade Union Carbide. Just. Eh, på harmonilokalen mm. i Sundsvall skedde detta. Och det, var, det fanns saker som hände där som var intressant. Men, men vi omnämndes i tidningen. För då stod det om det andra Sundsvallsbandet lite grann hur det var. Och så stod det en hel lång recension av hur Union Carbide var. Och sen stod det. Först spelade Sundsvallsbandet The Golden Shower. Det betyder urinsex. <laughs> så det var det enda, det enda som har stått på oss i pressen ja. faktiskt var... Ja, det är sant. Ja, <laughs> det fanns ju ja. inget inga fel i den Nej. recensionen. Men den var kanske jag, lite... Jag känner att, att de dömer det lite grann. Ja, men det är ju en tolkning. Alltså, ja. det, jo, jo, men, alltså, men du men vet det... ju heller inte vem som skrev det. Nej. <laughs> ja. Du har också drivit, eller försökt driva med Teppas Fågelberg när vi spelade en gång. Ja, just det. Det var ju innan jag visste att han mer eller mindre var blind. Ja. Vilket jag kan skämmas lite för i efterhand då. Men det jag var... gillar det här redan. Ja, ja, vi ja. Spel... då var vi med på en talangjakt. Jag och Christer var samma band antar jag. Måste mm. det vara. På tonhallen. Allting hänger ihop. <laughs> och så hade jag hållit på. Det här är otroligt fjantigt. Men jag var ju bara ett barn. Vi var väldigt små. Det ja, får man verkligen säga i, i, i hela det här. Ja. Vi var väldigt jag små. hade en lerpenis som jag hade hållit på hemma hos en kompis som heter Bobbo. Som jag var mix mycket med. Och jag hade gjort, liksom skulpturerat en väldigt naturtrogen lerpenis. Och när jag, vi blev presenterade så hade jag den liksom instoppad i byxorna. Så jag kom ut så det såg ut som att jag hade stor stånd när jag kom mm. ut på scenen och folk började skratta i publiken och Teppa oh, ja, ja. stod och intervjuade dig ja, där. och han intervjuade mig och folk skrattade väldigt mycket och han, trodde, han såg ju inte det här så han trodde att, han trodde att de skrattade åt honom så han, fortsatt, han liksom drog på med liksom massa... han var on fire ja han var verkligen on fire Ja. Jag, fakt- jag nog berättade för han gjorde det. Jag berättade för han när jag var uppe i Sonsvall och han var i samma radiostudio och bad lite om ursäkt. Så det var... Hur gick det? 
Det gick jättebra. Ja, vad skönt. Ja. Det ja, det är en, en, jag måste bara säga att vi har glömt att säga... Det här säga... är liksom presentationen av mig. De, det, det står i vad jag gjorde när jag var 15 år ja. gammal. Ja, ja, ja. Det är det. Jag måste bara en liten parentes att... Jon Skäre är ju inte här. Ja, just det. Så, jag vet som vanligt när han inte är här så är han väl på Yasuragi eller någonting. Ja, det måste Det brukar vara så när ja. han är med. Eh, eller så spelar han skitsnabb metal på Island. Ja. Det har också hänt. Ja, men hur vill du mer presentera dig då? Alltså, om man tar alltså, Thousand Dollar Playboys nu kan jag inte prata längre. Eh, gick det ju väldigt bra för? Ja, relativt sett. Det kan alltid gå bättre. Det är min eh, liksom känsla efter allt jag håller på med. Det skulle ja. kunna gått ännu bättre. Jag knyter den näven i fickan och surar. <laughs> men det är svårt att argumentera emot också. Vad då? Alltså det hade jag kunnat gå. Ja, det kan alltid gå bättre. Ja, precis. Och man kan ju ha alltid anledning att vara besviken. Ja, precis. Och det är för en livsinställning ja, hur jag vill bli presenterad uh, som en men gud, sån här fråga kan jag inte svara på, Christer. Men, men du har ju svarat på det i snart tio minuter. Mm. Det går ju jättebra. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> Tycker det går ut med. Ja, just det. Nej, um... Men du har gjort mycket skivor i eget namn sen efter. Ja, absolut. De som jag kanske känner mig mer liksom en, mer jag nu mm. än vad det kanske var. Så skulle mm. jag väl kunna säga. Mm. Inte så länge sedan du kom med en ny skiva, va? Nej. Ett år sedan ungefär ja. så kom min senaste skiva. Som är fantastisk. <laughs> ja, den är ju fantastisk. Alltså, vi, eh, vi försöker hålla en lite glättig stämning här så jag vill inte gå in jättemycket på den skivan. För du jag menar måste att, inte, att du ska presentera mig som ja, det är Lars Bidén som ni vet, han som förlorade sin fru i cancer. <laughs> ja, och det var exakt det jag inte ville göra. Nej. För att jag, jag kan ju, jag har lyssnat på din senaste skiva jättemycket det lite. Ja. Alltså fruktansvärt lite. För jag orkar inte. Det är, bara, det är bara så. Den är, den är ju oerhört bra. Men den är också... Nej, det är fruktansvärt att lyssna på eh, av den anledningen. Så, ja. mm. Säg något roligt, Björn. Ja, jag kan, jag kan eh, säga något kort roligt som har hänt eh, sen sist bara som slår mig nu när jag ska säga något roligt. Mm. Är att eh, autokorrekt är en fantastisk hjälp. Ofta. Ja. Eh, men eh, om man ska skriva Nu har jag mastrat låten. Och den autokorrekta till Nu har jag masserat ålen. <laughs> och inte ser det förrän man skickar. Så blir det jättetråkigt. Och vem skickar man till då? Ja, då skickar man till en kund som man masterar åt. Ja. Som man inte känner. Eh, nej, nej, inte aldrig har träffat. Och eh, får ungefär så här Okej, okay, vad du gör på din fritid. <laughs> nu har jag masserat ålen. Ja, yeah. mm. Ja, det var det. Det var mitt... Eh... Ja, tack. Bra, då kan Varsågod. jag fortsätta fråga. Ja, det gör det. Mm. Eh, men men eh, har du något på gång? Är du, liksom, händer det något nu? Har du någon... Ständigt grejer på gång. <laughs> ja. 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 En jävla massa gå. Ja, det eh, går jätte... Nej, men jag har ju... Vi ska ge ut en liten EP eh, med låtar som jag spelar in med två folkmusiker. Folkmusiker. Mm-hmm. Folkmusiker kan man också betona det. Och eh, från Sonsvall. 
Och det var liksom det som var början till den här Dark Companion, de inspelningarna. Men sen så blev det några låtar som inte kom med på skivan för att de var kanske lite för grättiga. Så du mm. kanske kommer att kunna, kunna lyssna på dem. Ja. <laughs> <laughs> uh, så... Men de är grättiga med mina mått. Ja, jo. Ja. <laughs> så det ska komma ut här under hösten. Och så ska mm. vi spela lite grann, tror jag. Mm. Trevligt. Då ska, ja. då ska jag lyssna nu. Ja, 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 ja. Konstiga spelningar. Men ja, vi försöker gå igenom lite konstiga saker som händer när ja. man spelar. Du har ju varit ute och spelat massor. Någonting ja. märkligt. Har du fått eh, har du någon enskild händelse som är extraordinärt konstig eller som, som du har tänkt på? Nej, alltså jag tänkte lite grann så konstigt och konstigt. Ja, det har ju säkert hänt. Men det mest man kommer ihåg, det är ju typ sådana här tragiska grejer. Men det är bra. Men det kan ju vara roligt att höra sådana grejer. Liksom typ, det som jag först dök upp på väl sista spelningen med det här Thousand Dollar Playboys. Det var fruktansvärt tragiskt. Vi spelade, jag fattar inte hur vi hamnade Vi bokade på... Selunge marknad. Ska vi, är det, behöver man berätta för ja, folk som en, inte är från Sundsvall? Vad ja, kanske en stor är. marknad liksom med knallar och, och örtält med jätte, 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 jätte fulla människor. Ja, ofta lite för unga jätte, jättefulla ja, människor. Det var det, ja, det, här, det var mest i det där tältet vi spelade var det mest gubbar. Och sen som så, så, liksom någon kanske fyller dansade sådär som gubbar kan göra. Med en ör i handen och sen... Och, och låg tyngdpunkt. Så att låg säga. tyngdpunkt och varje ropandes på... Ja, varje t-shirt räcker. Det finns ju att köpa, inköpas på samma på nämnda ställe. Mm. Och sen uh, ropandes på förmodligen på Credence. <laughs> ja. Och sen när jag packade ihop grejerna efteråt så kände jag... Så bestämde jag mig där och då det är över. Det var så. Ja. Du hade inte tagit pluta innan. Det Nej, var... det var efter det. Så kände jag, kan, det, det går inte. Jag kan inte göra det här med. Ja, det, men det kan ju vara så. Det gör, ja. att, att plötsligt så ser man liksom eh, verkligheten. Ja. Eh, och jag, jag minns att eh, vi, när vi var och spelade massa covers, jag och Jonas och Claes, så var vi och spelade uppe på... Eh, högbobruk det är utanför Sandviken tror jag okay. det ligger eh, och det var jättebra spelning på alla sätt och vis för att vi svenska kocklandslaget var där och tränade så att det var deras mat vi åt eh, och de hade ju såhär ah, vi har gjort hundra olika efterrätter för vi håller på att testa så att det, det finns portioner av hundra ät bara och det var jättemysigt men eh, vi spelade för eh, Statoils oljeavdelning Yeah. Som heter, och de kallar sig själv Friction Fighters Vilket för övrigt är väldigt, väldigt Töntigt mm. Och nästan så pass töntigt så att det, det, Jag tycker det är roligt måste jag säga. <laughs> ja, det är lite jobbigt att jag tyckte att det var lite coolt Men, men där var det <laughs> eh, där, där var det så att alla eh, Alla blev för fulla eh, Och folk till en företagsfest Så att Det är orimligt att så många på ett företag ihop med varann. Mm. För det är de inte. Utan det är what happens in högbobruk stays in högbobruk. Mm. Tills eh. du berättar om det i radio. Ja, ja, men det här var ju 125 år sedan. Mm. <laughs> så att det, 
Det var nog ingen fara. Men nu, å andra sidan, om det är någon på Statoils mörgmedel nu som var där som kanske får ta ett snack med frugan. Men, äh, men och, och det var så himla... Det var just så här, jag fick den här känslan av att det här, det här är jättetragiskt. Mm. Det här är liksom... Jag brukar säga att när man är ute och spelar så ser man människ- mänsklighetens bästa och sämsta sidor. Mm. För att det kan antingen vara absolut bästa och det kan också vara så oerhört tragiskt som mm. en, en full farbror med en varg t-shirt. Ja, ja. Eller Men, eh... Vi har glömt en viktig ja. grej här. Alltså, som gäst så har du nämligen privilegiet att få bestämma var det ska låta som att vi är. Ja, vi sätter det. Björn på prov att, mm. att liksom ljudlägga utifrån ditt önskemål. Var skulle du önska att vi satt där ja. vi var? Ja, jag hade ett litet... Jag skrev ett mejl till min bokarinna. Och hon klagade på att hon bor i Spanien. Och så klagade hon på att det hade varit så varm sommar. Och så började det bli så här ute. Och så mm. skrev jag att jag önskar att hon bokar mig i en turné, en månadsturné på Maldiverna i, i vinter. Mm. Så jag vill mycket gärna till Maldiverna. Jag har alltid velat till Maldiverna sedan jag var ett litet barn. Mm. Tittade på mormors jordgrob så eh, tittade jag ut på ställen som jag ville vara på och Maldiverna var högst på Gud, den listan. Härligt. Ja. Och Då... nu kan vi göra din dröm verklighet. <laughs> ja. jag, jag har två takes på det. Det ena ja. är att Björn, du får nu order att klippa in så att det hörs saxofon. Så att när han får den där turnén så måste så han boka på saxofon. Alltså det, det är en, det är en oh, grej. Nice. <clears throat> Eller ja. klarinett. Det är mycket ja, som... Ja, det... Men också att det är så roligt. För att i, i fredags mm. så tog jag en afterwork Mola Lena. Och satt och brev en väldigt, väldigt trevlig person Aldrig jag träffat förut Och vi, vi kom i samspråk och vi pratade om massa olika saker Det var verkligen sånt här filmmässigt trevligt möte Med någon man aldrig har sett förut Och eventuellt inte ser igen, det vet mm. jag inte Men då pratade han vi, vi pratade överhuvudtaget om olika saker som man gör för sig själv i livet Och inte att han hade vid ett tillfälle haft lite pengar över Och då gjort sin barndomsdröm Han hade åkt till Maldiven ja. Och att det hade varit rätt. Att han hade också haft det så otroligt underbart som oh, bara kunde ha det. Så att han liksom han satt där och gjorde reklam för att ja. åka till Maldiven. Ja, men det är kanske är det jag ska göra. Ja. Men som sagt, med sax vill jag. Med sax, ja. ja. <laughs> kan ta med mig en sax. <laughs> ja. Men, ja, men då är vi där nu. Vad skönt. Ja, men det är, det är mycket trevligt. Ja. Och brisen och vågskvalpet mm. och pelikanerna och vad det nu finns. Men eh, har du fått eh, bo på något konstigt ställe? Ja, oh, det har jag absolut säkert. Oh, Gud. Hur, ska... hur bodde du när ni var på USA-turné? Då bodde vi, du vet redan. Vi bodde nej, hos... jag, jag gissar att det kan vara <laughs> något som... Vi bodde hos en... Um, vi bodde inkvarterade... I, då var jag i Texas på den här stora South by Southwest mm. musikfestivalen. Så bodde vi inkvarterade hos två volontärer. Och den som vi hamnade hos, vi var tre stycken. Hon var, vi var kanske 20, vad var vi? 28 och hon var 40. Och det märktes ganska fort att hon var väldigt intresserad av någonting mer än att vi bara skulle bo hos dem. Att vi skulle, hon ville liksom... Att... Hon volontärer för... Festivalen så kan ni volontära lite. Ja, hon ville liksom ha närmare kontakt med oss. Och det blev jätte... 
jobb, jobbiga situationer när hon ville att vi skulle ligga hon ville ta selfies med oss eller att någon skulle fota medan vi låg i hennes dubbelsäng och så här och, och, och höll om henne och så och, så, och, och, vi, och vi kände att vi var ett läge som man liksom vi var ju man kunde inte riktigt säga nej till henne eller <laughs> för då blev hon lite sur också så, ja så vi blev lite utnyttjade där helt enkelt så det här är en MeToo-historia? Ja, en omvänd, ja. Det var oerhört synd om oss. <laughs> det är väl skönt att ni inte var ensamma? Ja, ja. Eller att ni var flera? Ja, ja det var mycket söka tröst. <laughs> Men i övrigt bodde ni alltså på den turnén? För det var inte, ni var inte bara... Nej, där. vi bodde annars var det ganska... Vi bodde på några andra hem i New York. Det var väl ganska okej. Okay. Mm. Och så bodde på jättefint hotell i Los Angeles. Ja, det här var inte det. Det är helt ointressant. Helt sjukt ointressant. Men ja. Men när du har far omkring i Sverige. Um, ja. Känns det som att det blir liksom lyxigt när du kommer till ställen? Eller blir man inslängd? Jag har bott på... Det, är ju inte, det har ju jättemånga människor gjort. Men det värsta jag har bott på det är ju det här Formula One. Ja, det skulle vi inte säga kanske. Ja, det, det här är inte säga. Sveriges Radio. Vi, nej, vi men ni har ju på... Vi vill ju inte säga att du hade gjort reklam för ja, frimurarna. <laughs> men det är för att han har uppdragsgivare som ja, inte får avslöja. Ja, ja, jag vet inte, tramsar vi bara. Ja. Vi låtsas vara våra mer statliga än vad Nej, men det är ju sånt här billighetshotell. Det var en ganska hemsk upplevelse, tyckte jag. Men relativt sett, det var inte så att man dog, men... Men det var så oskärmigt. Det var som att det var gjutet i plast nästan alltihop för att det inte skulle kunna gå sönder. Liksom. Man ska inte kunna... Toaletterna, de låste sig själva och så bara... Har man där inne så sköljer de hela... Tvättas hela toaletterna automatiskt och så. Det känns som att man kan spola av hela rummet med slang. Ja, ja precis. Ja. Men... En sak som var... Det var inte så konstigt, men jag kom ihåg, vi spelade i Kristinehamn, måste det vara, va? Mm. Vi håller på mycket med geografisk ignorans i mm. det här programmet, men jag känner mig rätt, för jag kommer ihåg Picasso-statyn, ja, den är väl där? den är ju där. Den är fin grej. Och då, då var ju boendet konstigt på det viset att vi, vi var tydligt och klart lovade att bo på hotell inne i Kristinehamn i när bokningen gjordes, men mm. när gigget väl var klart så skjutsade ju restaurangägaren ut oss till ett vandrarhem långt, långt, långt utanför. Just det, fast det var ju inte, jag var inte med där tror jag. Bodde inte jag hemma som kompis då? Jo, så kanske det var. Det ja. var bara vi andra stackare. Ja, stjärnan, ja. stjärnan fick alltså bo hos en kompis. Ja. Jag, bo. jag fick inte bo på honom. Så fint var det inte. Bo hemma hos Linda i, i, i Jumper, Trommelsen i Jumper. Mm-hmm. Ja. ja, han var ju på giget. Ja, just det. Det var också roligt där. Ville de inte ge oss betalt heller? För att de sa innan att vi hade fri öl. Aha. Och det utnyttjade vi. Och efteråt så tyckte han att det var för mycket. Så då skulle han dra det på garsen. Ja, och då blev det liksom ingen gars kvar. Nej. Men det snackade vi oss ur. Ja. Så vi fick betalt. Ja, men vad bra. Ja. <laughs> det är bra. Jag, jag det är minns så... dina konstiga grejer. Ja. Det är så konstigt att komma med sånt där efteråt. Jon hade ju också någon sån historia ja. att det hade gått dåligt. Så jag sa, men måste, måste ni ha betalt? Ja, ja eller vad? Konstiga grejer. Apropå att få betalt. Har du fått betalt i något annat än pengar? Eh, 
typ någon, någon grej. Vi brukar ju skryta om min tak, att jag fick betalt in takdusch till exempel. Mm. Och Johan Johansson, eller kompis till honom, en som, fick, som fick en fontän. Som Och jag har fått en svenska armékniv, det är mitt bästa. Ja, det är inte Jag har fått gåvor som jag har varit fascinerande. Som, har ni, liksom någon, ni har någon hemsida till det här som man kan lägga upp? Ja, ja det ja. kan vi absolut göra. Jag fick en... Ja, det var ju, jag spelade... Där jag har min sommarstuga brukar jag spela varje sommar. Som en återkommande grej. Och då är det på ett kapell där. Och då var det en kvinna som hade utställning där. Eh, en med målade tavlor. Och jag och eh, min före detta fru gick runt och tittade där på dagen- och så ser vi en tavla som är så på en clown som är så, det är liksom, den är så ful så att man, man blir liksom nästan mår lite dåligt av att titta på den det ser ut som att det är någon som det ser ut som att hon har, den som har målaren har inte varit nykter när de har målaren eller möjligen inte kan måla överhuvudtaget kanske båda ja. men sen så fortsätter konserten och eller fortsätter konserten jag har inte, jag har inte börjat än i min berättelse jag, jag kan Nej. inte riktigt tidslinjen inge, funkar inget bra här men nu ska jag återgå till det, hur det var sen startar vi konserten och sen spelar konserten Nej. sen så är det en kvinna på läktaren som med jämna mellanrum skriker typ I love you, I love you och så Ja, det, det här är liksom. Ja. För det är ju ganska, jag menar, på kapell, det är ändå ganska soft stämning där. Ja, det är ju väldigt tyst och, och man hör allt, ja. alla hör allt som händer ja. i lokalen. Det förväntade språket är väl ändå svenska va? Ja, det förväntade ja. språket är, är, är det. Ja, men, ja. men jag börjar väl misstänka, jag undrar om jag fattar, jo jag fattar nog, för vi hade nog träffat henne innan där och hälsa på henne. Så jag förstod att det var hon och jag kände att nu har hon och var liksom... Jag tror hon har gått och smygdrockit lite. Hon är så otroligt uh, uh, ut, skärbutlämnande kan man säga. Um, men då efter konserten så kommer hon fram och säger att fantastic. I must give you something. I must give you something. Uh, one of my paintings. Och så bara känner jag det kommer att vara den här tavlan. De andra tavlarna var ganska... De var liksom... De var ganska, det var en del som jag tyckte riktigt mycket om. Här. Och så... Ja, då kommer clownen. Såklart. Vilken ska jag ta, tänker hon? Vilken ja. kommer jag aldrig kunna bli av med ja. annars som jag inte ger bort den? Så den... Men det, den har jag i stugan. Men jag kan inte sätta upp den. Jag har till och med en hylla som, där vi har köpt massa... Liksom sån här troll och grejer som vi har liksom på skoj där. Fula troll som jag brukar köpa på loppisar och så. Mm. Och den skulle egentligen förtjäna en plats liksom för att den den är ju som en humortavla fast den är liksom för ful. Det kan ju vara lite för alltså här, ja, man, blir... man inte kan riktigt tänka bort den. Eller Nej. Ett skämt bara. Nej, precis. Men du har en bild på den? Så jag har en bild i telefonen av... tror jag. Så du... att vi ska lägga upp den till alla nyfikna lyssnare. Ja, bra. Fantastiskt. Mm. Jag tänkte att han kunde ha trott det i, kanske. Men, eh. ja, ja, det... <laughs> <laughs> Av en bild på det. Ja, absolut. Ja, du kan eller, du, du skulle, ja, ja, men, ja, men. eller kan du till och med kanske måla av den? 
Skulle man kunna få ett original, ett Lars original? Jag kan, för er som inte ser det här utan bara hör så gör Lars en grimage som att det inte var en bra idé. Jag vet inte, jag tror att uh, vi lämnar det Ja, vi lämnar ja. Jag kommer att tänka på en grej som jag vet att du har gjort. Att du hittade en boll bakom scenen. Ja, just det, det kommer jag också att tänka på när jag tänkte på att jag skulle vara med i det här. Mm. Det var ju konstigt, konstiga gig, men det var ju bara jag som gjorde det konstigt för mig själv. Ja, men det är ju, det är ju en, en av det, definitionerna ja, av, av konstiga Vi spelade nere i Hässleholm var det. Och så skulle vi gå upp på scenen och så såg jag en basketboll. Och så fick jag idén... Eller jag såg först bollen, så gick jag ner för en trappa. Sen så tänkte jag på... men Jag kanske ska ta den där bollen och så ska jag... Kom in och snorrade den på fingret när jag kom in på scenen. Det är ju roligt och konstigt liksom, tyckte jag. Ja, och så... Eh, så gjorde jag det. Jag sprang upp och hämtade den. Kom in med den snurrande på fingret. Jag är oerhört duktig på det som ni säkert förstår alla lyssnare. Och så... Det är här objektivt roligt. Nej, men om ja. man inte har sett det i live någon gång ja. så, så måste man också säga att det passar så fruktansvärt dåligt till hur du är <laughs> ja, ja, som artist. Ja, ja. Det är ju oerhört konstigt. Ja, ja, det. Det, var lite, det var ju så. Och det blev helt tyst i lokalen. Ingen skratta, ingen applådera. Och sen så när jag ska börja spela liksom en lugn låt själv då är jag så anfodd för att jag har sprungit upp för trappen så att jag, att jag får avbryta efter typ 20 sekunder så här, äh, jag måste andas så, plus att jag fick väl någon ångest på slaget eftersom det gick så, gick så dåligt liksom hela min show idé mm. Men det är, det är svintråkig publik det är, menar, det är ja. objektivt ja. roligt Ja, det var kanske lite publikens fel också men även om det mitt, Speciellt om det inte passar i genren. Någonstans kan man kunna tycka att det är ännu roligare. Ja, man hade ju kunnat, ja då, någon hade väl kunnat gett mig ett litet harmstrå. Ja. Ja, jag kan absolut följa din tankebana. Ja. Det här blir, kommer att bli succé. Ja. <laughs> Men det är roligt när det är sådär att det blir bara tyst. Det var ju på, på en release-spelning för... Måste det vara din första soloskiva. Då var ju Tobias... Eh, och nu tappar jag hans efternamn. Fröberg. Fröberg, tack. Ja. Och är han med? Eh, och då, han är ju gottlänning. Mm. Jag tänker inte försöka härma honom, men han hade hört något uttryck som folk sa när vi var i Sundsvall. Okay. Så när han kom in så liksom som grej för att flörta med publiken så sa han att ja, men han sa med sin gotländska direkt som jag då inte tänker härma Nej. att ja, jag kommer här, jag har ju varit bakom för scenen nu. Ja. Ja, det heter ju så. så det var ingen, det gav, han tyckte att han sa världens roligaste dialektskämt. Ja. Och alla i publiken och vi i bandet tyckte att han sa ju bara... Han hade varit bakom för sig igen. Alltså, ja, det, var väl det stavas mer. ju till och med ja. så. Ja. Ja. Det var verkligen det var hemskt för att han, han levererade det också bra. Ja, alltså, det, var ja. inget, det, var, det var väl Nej, det... genomfört, men det funkade absolut inte. Nej, man måste tänka igenom det. Både en och två gånger. Ja. Någon gång så har jag skrattat eh, så här hjärtligt åt att eh, melloartister får ju spons från olika. Eh, och så var det, jag minns inte vilka det var, 
Men eh, någon som då har fått från något klädesmärke eller från någon bil att de ska köra runt i. Och så var det någon som fick spons från Santa Maria. Du får, du, får, du får äta hur mycket tack och krydda du vill liksom. Det är så himla oglammig spons ja. Och det är så folklig på något vis Jag tycker att det är så härligt att vara så här. Undrar vad jag har fått för spons ja, ja, det är svårt att utnyttja den Så att det blir liksom någonting man får jättemycket glädje av det finns, Man kan inte äta nej, hur mycket kryddor som helst nej, och, och inte sälja vidare heller det finns nej. Inte den... nej, nej, nej. Och, och sen det här att det, tanken är att om man sätter en kändis i en bil så kan de runt i den här bilen. Och, så, och syns. Och syns. Ja. Eller så har jag de här kläderna. Eller så sitter jag hemma och äter tacos. Ja. Jag tycker om de, de kanske har saffran. Ja. Som man lår står och kränger, ja. kränger saffran på, på torget. Ja. Ja, det står nog en klausul då. Obs, ej saffran. Ja, saffrans spons. Det är Udda. Åh, taco-buffé. Alltså... Det var det för övrigt där i Kristinehamn. Ja, just det. Men, men det var inte det. Jag tänkte på våran, våran kompis från Horndal, Henrik Levan. Ja. Han, eh, han berättade häromdagen att han hade varit på Skala Sommarland i, i somras. Så en av de inte helt positiva delarna av det var taco-buffén med tjocka svenskar i badkläder som... Just det. från Taco <laughs> Nej, Jag tyckte den bilden var väldigt... Ja. Det, är, det är liksom det sämsta av två värden. Mm. Mm. Ja, Nej, inte snyggt. Klor, klor, indränkt brösthår i, i Taco Fashion. Klor, dränkt Taco Farbror. Jag undrar om det finns sånt på Maldiverna. Ja, de har Där tacos är det på skaldjursbuffé. Mm, ja, okay. precis. Räkspons. Men har du, fått, har du blivit sponsrad någon gång? Har du fått någon, uh, någon gitarr? Jag har ju blivit ja, jag är sponsrad. Jag har ju liksom varit så om mig och kring mig. Så att jag, min, inte den här skivan som jag gjorde förra året. Men den innan ordnade jag liksom så att jag bekostade genom att jag blev sponsrad av. Det var ju mer så, eh, polare liksom. Ja, ja. ja. <laughs> så att de är med företag då. Ja. Crowdfunding. Ja. ja, crowdfunding kan man väl säga. Men de fick ju stå med lite några företag på skivan. Jättestort över mitt ansikte. På omslaget kunde du haft en sån här racing overall med bara så här påsynda ja, ja, kristermärken. Det är för övrigt ett förslag jag tycker att presidenter i USA ska ha. Att det står allt de alltid är klädda i. Att de måste stå vilka företag som stödjer dem. Mm. När de alltid när de framträder i tv. Men det så kommer det väl aldrig bli. <laughs> Cambridge Analytica. Ja, ja, precis. Det är det. Ja. Nej, det är tillbaka är det roliga. Ja. Nu är vi här med närmast en samhällsdebatt. Och då börjar jag gråta igen av... Hur hemskt allting är i den här jävla världen. Jag såg ju, det var ju en av de grejerna som jag upptäckte innan jag, jag letade upp den här podden. Och så, och så, så ser jag liksom, för jag letade i musikpoddar. Mm. Men där hittade jag den inte. Och så Nej. stod det komedi och vad var det mer? Komedi och ja, humor. Hu, ja, underhållning, komedi ja, ja. och ja, humor. Och så ja. blev jag jättenervös. <laughs> Hade vi vetat det hade vi ändrat till musik innan du innan ja, ja. Ja. Vi har ju också hakat upp oss ibland på att man har haft möten med ljudtekniker som eventuellt inte har levererat exakt på det sätt man skulle ha önskat sig. Har du varit med om det? Ja, jag har varit med om mycket 
Med ljudtekniker. Det är ju... Speciell. Skulle du säga att du har någon trend? Att du är någon så här, det, här är, det här är generellt ett problem. Generellt är att de tror att de vet mycket om ljud fast de inte gör det. <laughs> det är väl ett generellt det, problem. Det. <laughs> <laughs> Eller att de vet... <laughs> men... Ja. Uh, mm. Men jag tycker ändå med åldern har man ju har det blivit bättre mm. för att de vågar inte de kanske det så har de har man väl fått någon pondus med i samband med att man har fått fler gråa skäggstrån så att de inte vågar liksom sätta sig på en och att man inte mm. ger sig heller. Nej. Alltså det är väl det också att du skulle inte acceptera att börja spela ifall de inte har Nej, det skulle jag väl inte göra. Men nej, och sen så nu också så eliminerar man ofta sådana situationer också. Man kanske har med sig någon egen och, eller att man man vet vad jag, man vet man ju verkligen vad man vill ha. Det tror jag inte jag, när man var yngre så visste man inte riktigt vad, vad man skulle säga. Jag visste inte för mycket. Nu är jag gammal och klok. Mm. Mm. Men ljudtekniker, annars har jag en ljudtekniker historia. Men det var ju skolavslutningen i nian så spelade jag med ett band som jag hade och då hade vi en det här bandet som hette The Gnomes efter Sid Barretts låt mm. Pink Floyd första skiva uh, musiken hade ingenting med det att göra nästan ja, i och för sig vi spelade Lose of Sam ja. men, uh, men uh, då hade vi en hjälplärare som spelade bas, han var hjälplärare på musiken och han lärde mig att man skulle göra som Iggy Pop och att man skulle att man skulle brotta sig för publiken. Det var liksom det viktiga. Liksom det, bland det viktigaste man gjorde under en konsert. Det var att man brottar sig. Bra input ja. från personalen. Ja, det är bra. Ja, det är bra. <laughs> och jag eh, hade inte gjort det här någon gång förrän på skolavslutningen i nian när vi spelade. Då var vi också nere på den här där Selog marknad håller till. Mm-hmm. Det var liksom klassfestan när vi gick ut i nian och alla lärare var där. Och så var det en eh, ljudtekniker som hette Kjelle på Rent Sound som också köp, körde ljuset då. Och så hände det här i mitten på konserten någon gång att jag tog steget och brottade mig. Och då slänger, slänger han sig över ljusriggen och släcker ner hela lokalen. Så det blir helt kårsvart. Det... Det är fantastiskt. Ja, just det, nu kommer jag på en till. Från den gången, från den konserten på soundchecken på dagen så var det det var el i allt. Det var så el man tog i strängarna så, så var det liksom el hela tiden. Det var inte mm. att man fick någon liten stöd då och då. Utan man fick ta gitarren och så fick man till slut, ja, jag får vänja mig liksom och hålla i den. Och även liksom när man kommer åt micken ja, det, så var det, det nästan det bättre att ha läpparna mot micken hela tiden. Så att det darrar fick, lite jämnt istället ja, för att man får... För svaret jag fick av uh, ljudtekniken då var jag sa till så här, men ni, du måste göra någonting. Det är ström med allting här liksom. Hör du grabben Sluta släpa fötterna efter det Så ska du se att det blir bättre Han tänkte alltså att det var Statisk elektricitet jag pratade om oh, ja. du... Så, så, oh, så, nej. så, så ja. då var det bara Bita ihop Varför blir det ström? Björn tittar jag på nu jag Ja du, du kan vet. titta på mig nej, Det är väl vanligtvis att jorden är dålig va? 
att det är dåligt för mig jorda. som inte förstår sånt där att jorden är dålig du skulle lika väl kunna säga vilka ord precis vilka mm. samma sätta ihop vilka ord som helst så där färgen var Jupiter aligns ja, with Mars här, vad, vad, vad betyder det jag står där och spelar och så får jag ström i mig för att jag spelar ja, men det, gitarr det är, precis ja, men det är ju så att det ska <laughs> jorden det, det måste om det om stämmer förväntas att det finns jord där det kan gå ut någonstans så gör det inte det måste gå någon annan väg för ström tar ju alltid kortast vägen Ja. Ja, men vad är den här strömmen? Alltså, jag har ju ström i gitarren. Nej, men du har ju en ström i förstärkaren. Ja. Och om, den är, om det är dåligt där förstärkaren sitter i mm. så, så ska du liksom försvinna ut ner i jorden det som ska jordas. Men om den inte ska försvinna, så är det inte. Ja, vet om detta. Humorprogrammet. Allt mellan antennen. Det är dåligt med humor. Nej, det är jättedåligt. Men... Har du någon spelning som du tänker på som att det här var extremt lyckat? Någon sån där som var verkligen att nu, där satt den, där var den. Ja, det har jag väl. Jag tycker senast, då kommer man ju liksom ihåg det senaste mm. ofta. Men Södra Teatern efter nu vi precis hade släppt förra skivan. Det var en sån spelning som det kändes fan vad härligt att mm. hålla på med det här ändå. Trots allt mm. jävla helvete <laughs> som det innebär. <laughs> Vad är det du tycker det är ett helvete med det? Ja, men det är liksom mycket prestationsbiten i det som kan vara påfrestande att man det är ju någonting inom en skärv att man ska göra bättre och att man aldrig är nöjd att man liksom aldrig det går aldrig så bra som man <laughs> drömmer om och sådär det finns alltid liksom det, finns, det är mycket sånt, tycker mm. jag. Mycket sådana tankar som man kan tampas med. Men sen så är det ju belöningar på andra sidan. Som sådana spelningar. Och, ja, men... Man får vara med i en podd. Jag får vara med i en podd. Äntligen får vara med i en podd. Det är intressant en humorpodd. Att... Ja. Ja. Det är intressant att du inte säger gars som en av belöningarna. Nej, ja, just det. Nej, precis. Nej, det, är... nej, det, för det har inget det säger, Nej, det säger nej, en del av min, min karriär. Jag tänker rent generellt om folk går till ett jobb man tycker att det är så här, ja, men det är jobbigt med det här och det här, men man gör det ju för att man, man får lön. Det, mm. det, det är inte det. Nej, det är... Nej, det är väl lite så ja. i musikvärlden. Ja, för många. Ja, precis. Det lät som att jag var bitter över det. Det ja. är jag inte. Men, nej. Det, men vad det om du vill. Ja, nej. Det, ja, okay. ja. Men, nej, men det tänker jag inte alls. Nej. Men du har väl löst det precis som jag genom att göra en del gig där man får bra betalt. Just det. Så, att då, så slipper man känna den Just bitterheten. Mm. Just det. Eftersom den inte finns. Nej. <laughs> så kan man väl säga. Ja, kära. Men... Ähm, Sämsta bandmaten? Uh, pratar vi inte om bandmat? Nej. 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 Uh, vi pratade om att vi bjöd dig på mat här innan som uh. vi tyckte var sämsta poddmaten. Nej, den Nej. var ganska okej. Okay. Men det var ju inte någon fantastisk sushi. Men den var jätte... Det var en fin tanke. <laughs> uh, jag skulle nej, ta det var det kanske. Ja, sämsta, det kan ha varit någon gång typ i Delsbo att vi fick någon sån här kikartsgryter och sånt där har jag otroligt som är helt gjorda utan helt... Uh, någon tanke. <laughs> Sånt har jag fått. Men det var för länge. Utan tanke och utan någon djur i. Ja. Eh, lite så. Men. Eh, jag har inget som minne att jag har fått något sånt här som har varit. Då äter man ju inte. Dessutom brukar jag aldrig vara hungrig. Jag är nästan aldrig hungrig på spel. När jag ska spela. Liksom innan spelningen. Man får ofta mat innan spelningarna. 
Och då är jag alltid liksom upp, uh, uppbrakt mm. i magen för att jag är, så har prestationsångest och sånt där. Så då äter jag lite bara några tuggar och sen så är det bra. Och sen så dricker jag upp gaset efter. <laughs> och glömmer vad det var för mat. Ja, precis. Ja, ja, nej, bra. Konstiga hur länge, hur långa program ja, vi kan börjar, vi, alltså Nu är vi typ Ja, vi börjar nästan. Mm. Vi, ja. vi ska bring it, bring Men hur it long, du... Jag tänkte om det är någon... Eh, nej, det var inget. Eh, det var ingen fast fråga vi har mer kvar. Nej, jag vet Vi har pratat om gaser och låser och allt möjligt. Mat och gott. Ljudtekniker. Mm. Ja, så... Ja, det är en av de bättre sammanfattningarna av problemet med ljudtekniker. Ja, tack. Ja, jag tycker Kort och konsist. Men till... Jag brukar ju säga det att vem, vem som helst kan köpa ett PA och kalla sig ljudtekniker. Mm. Det, är, det är lite så. Det är väl det som är, är, är startskottet för den, din sägning då, att det är många som, men, mm. är, som kan tro att de kan mycket om ljud men inte, inte kan så mycket om ljud. Men... Jag, hade, jag brukar säga en annan sak om ljudtekniker som jag precis nu har glömt. Hej! Va? Hej! Ja, hej! Hej! Hej, mår du? Eh, nej, men... Eh, jag vet inte. Jag kommer av. Ja, jag kom på... Eller en sak som också är sand som är om ljudtekniker att ofta de kan de ju mer om ljud än vad de kan om musik. Mm. Ja. Och det kan också vara ett sånt där problem som... Som... Jag tror man vinner... Så fort man träffar en ljudtekniker som kan mer om musik. Ja. Alltså att det är någonstans, i alla fall är någon jämvikt så brukar det gå lösa sig väldigt bra med tekniken mm. ändå. Mm. Ja, det, det är så. Det, jo, men det, det, det jag skulle säga, det som jag glömde bort tidigare, är att tyvärr så är det så för många ljudtekniker så räcker det med att det låter. Så hur det låter är liksom någonting som man verkar inte kunna rå över. Nej. Utan liksom, ja men så här, boom. Ja, ja men den, nu låter den så här. Oh, jo jo. Ja. Den, den låter ju jättedåligt. Ja. Det låter ju verkligen inte alls bra. Ja, men det, ja, det, det är lite märkligt. Men det, har väl, det är väl kopplingen till den med musiken. Att man inte lyssnar på det, hur det låter i ett sammanhang. Eller Nej. hur det låter i rummet. Eller, oh. eller sådär. Men jag ty- det tycker jag också att det har gått åt rätt håll. För jag uppfattar på 90-talet. När jag började spela mycket, eh, då var det att ljudtekniken också, in, inte bara attelät, utan attelät starkt, mm. då, då var de nöjda. Mm. Och gärna mycket bas, va? Ja. Men, det har, ja, men det är väl som du säger, det har väl blivit mycket bättre. Ja, det, Och det har väl att göra med att det finns tusen utbildningar mm. också. Det är mm. jättemånga ja. som utbildar sig i ljudtekniken. Det finns säkert mer ljudtekniker än jobb, kan jag tänka mig. Ja, det måste du göra. Ja. Som med musiker. Ja. Ja, och jag måste också säga nu kanske man spelar på i andra sammanhang och sådär, men det var länge sedan länge, länge sedan som jag minns att vi hade en riktigt dålig ljudteknik. Ja, jag har nog, jag tror att jag har berättat om det här, men, men jag hade en i fjol. Ja. Där det var, det var en fullständig katastrof ja, på ett okay. ganska, eller inte jättestort gig, men hyfsat stort. Mm. Eh, där det var en person som inte hade en susning om vad han vad han gjorde och en stor fet rig. Mm. Det var fruktansvärt. Det var också fruktansvärt för att det var samma kväll som när vi hade spelat på Skansen på dagen. Och soundchecket mm. var, vi slutade spela, det är fem vi slutade spela. 
Ja, det här var vinterskansen ja. alltså. Mm. Ja, nej, vi, ja, det är det väl. Fyra slutade vi ja. Fyra, ja. Just det. Mm. Och då var det det att, mm. att allra, allra, allra senast klockan fem måste jag vara i Nynäshamn. Just det, det här minns jag. Ja, du var lite, lite ja, Nej, men jag var ju fruktansvärt stressad. Och så ja. länge jag var stressad på den här nivån så att jag också... Jag bad min, min dotter... För jag hade glömt en grej. Hon mm. fick springa ner och stå på Götgatan så att jag bara svängde förbi. Och hon slängde in... Jag tror det var noter eller någonting så här i bilen för att det var, jag hade inte tid för jag måste ju hinna till, till soundcheck. Och när jag kommer dit då har ju resten av bandet överhuvudtaget inte fått komma upp på scenen än. För mm. de har ju fortfarande inte, teknikerna fortfarande inte fått ordning på, på, grejerna. på grejerna alls. Mm. Så. Och, och då är det också, men det är också det här med tekniker som kan musik eller inte och tekniker som, som ser är en jättebra grej. Mm. För en av problemen var att han sen aldrig tittade på oss på hela gigget. Ja, det gick inte att signalera det. eller vinka någonting att jag måste ha mer eller mindre av någonting. För, att, för han var ju helt upptagen av alla knappar. Ja, att bara liksom... Jag kommer en spelning med ett band som jag spelar med som heter Magic Broom som var ett psykedeliga band. Det var efter vårat band där. Uh, vi spelade på Barovek i Uppsala då Försökte vi signalera till, till ljudtekniken. Men han stod hela konserten och hångrade med sin tjej. Så han, såg, han liksom hade inget helt omöjligt att få kontakt. Det är lite hårdrock ändå. Ja, det, det, var ju, det är lite coolt. Ja, han hade ju han hade, hade det bra. Ja. Han hade ju roligare än om han hade fått kontakt med oss. En samtliga andra i lokalet. Ja. Det, det jag vickade en gång i ABBA coverbandet Super Trooper. Och vi spelade på Bands. Eh, och det var några som hade bokat Berns inklusive det här bandet då, till sin bröllopsfest det var påkostat liksom, privatfest på Berns och vi spelade och den eh, det funkade inte alls med ljudet eh, det funkade verkligen inte och det var Anders Hellgren som spelade trummor eh, blev liksom så här blint raseri liksom. Nej, men han var jätte 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 arg och eh, så här, men du för att medhörningen funkade. Ja, men jag vrider ju upp i fyran. Så här, men det låter där borta. Så här, ja, men det där är inte fyran. Så här, det är det jag menar. Att det är fel. Du har kopplat det fel. Liksom. Så då fick då vi bandet hålla på att koppla ur allting och kolla vad allting gick. För att han sa, jag vet inte hur det här ska vara. Liksom. Och, så, och det gick inte för. Ja, Okej, okay, nu, nu, nu börjar vi. Nu, nu sätter vi igång. Och vi, vi kan inte. Så det var Lisa som spelar keyboard. Och då spelar keyboardgrejer i ett ABBA-band. Hon spelade med noll medhörning. Hela spelningen. Mm. Keyboard. Så här, ja, men jag har gjort det för. Jag har mina presets. Jag vet hur de låter. Men sen, sen hör jag ingenting. Och det, Nej, då skulle jag ha brutit ihop. Ja, visst. Det, och hon, och så hon, var helt, hon var väldigt, väldigt arg efter. Och jag, men jag är fortfarande helt perplex över att det gick. Mm. Att det ens går. Liksom, mot spelare på muskelminne. Liksom. Orimligt. Men det var ju också extremt dåligt. Men, men Lars, du pratade ju om det där gigget som fick dig att förstå att du skulle lägga av med Playboys ja. på Selånger. Alltså, har du haft andra tillfällen? För att du har ju en ganska, en ganska tydlig sorts musik det du gör. Även om jag kanske inte kan definiera den. Men, men det är väldigt eh, den är väldigt tydlig tycker jag. Ja. Att det är du. Ja. Och den är ju kanske inte det som man skulle ha om jag skulle ha party hela natten och dansa mm. eh, och skratta. Ja. Har, du, har du känt några andra gånger att du blev helt malplacerad bokad? Att det, är liksom, det, här var, det här skulle inte jag ha varit. Ja, 
Jo, oh, absolut. <laughs> det är så roligt. Det är, så, det är inget roligt. Det är liksom bara det är också så här bara att, tragiska. Man är bokad på en jävla eh, bar liksom där man sitter och spelar låtar ensam på gitarr och så pratar alla och skriker typ samtidigt som man bara sitter och ja men just det, nu kommer jag på en ännu bättre grej men det var ju en sån här spelning som jag fick som jag bara gjorde för pengarnas skull jag var bo- bokad på i den här stora bergrummet borta på Södermälarstrand mm. på um, Sveriges rörmokares typ avslutningsårsavslutning. Bokade ensam eller med band? Ensam. ensam. Ja, jag tror jag var ensam i alla fall. Ja, ja, jag var ensam. Ja. Och, det här låter som felbokning. Ja, och jag visste väl egentligen att det var en felbokning. Liksom så här, men det var ändå så pass bra att jag tänkte inte jag säger ingenting liksom, om det. Så jag spelade liksom någon låt av mina egna. Sen så körde jag någon, försökte jag köra någon cover. Men det var liksom, det var fullt skrikprat i ett stort bergrum också. Som liksom det ja, jag spelade ja. där också. Det så att det var ingen som svårt. brydde sig överhuvudtaget. Men de, han som hade bokat mig, han tyckte det var toppen. Du gjorde precis det du skulle göra. Så att, ja, det, ja, det gick ju bra, men det var... Ja. Var det långt gig? Nej, jag spelade kanske fyra låtar. Ja, tre, fyra låtar. Ja. Tre gånger 45. Ja. <laughs> ah, det, hade, det hade inte gått. Det hade ingen till, krävt. Till, tror mingel till middagen och sen dans. Ja, ja precis. <laughs> och som du, det vore bra om du kunde kompa. Vi har skrivit några låtar. Ja. Det är gamla låtar som du känner till. Men vi har skrivit nya texter på dem. Om ja. du kunde göra dem. Ja, vi har skrivit ny text på den här, alltså det som Ballon sjunger i djungelboken. Ja. <laughs> Käka myror Vi mm. <laughs> har spelat den när, när smittskyddslabbet På KS blev klart Så spelade vi på taglagsfesten Jag och Jonas Och då var det så Kan ni kompa oss Vi har gjort sånghäfte Kan ni kompa det så här, Vilka låtar kan finnas i ett sånghäfte mm. ja, ja, vi kan kompa er på dem yeah. Och det var Men då var just den med Med hela och med alla repliken och allting liksom. Att man skulle göra hela den Var nöjd med allt som livet ger Och, och det är ju Det sitter liksom 150 personer i ett stort Och ska försöka göra Sjunga med den. Göra den unisont mm, liksom. Och så bra minns jag inte den Så att man kan säga Jag leder den här nu Och visar vägen Det, det går inte Men det var, ja. På nästa sida var Hamlets Ja. Ja, det var så konstigt Och så tvingat Så sitter liksom folk där som alla, En del känner varandra, en del inte Och så är det bordsplacering Så man sitter lite liksom, Si och så kanske socialt Och så ska man på något vis göra Någon form av musik, djungelboken, teater ja. Konstigt gig Mycket ja. Vilken bra Avslutning. Eller hur? Alltså, han, har, han är bra på det. Ja. Ja, han, har dem. han har dem där. För det är så jäkla svårt. Det är så oerhört svårt. Man ska, man ska göra flera saker. Man ska komma ihåg vad podden handlar om. Och så säga det. Egentligen. Men tack. Konstiga
Ja, men jag vet inte. Jag hade nog inget konstigt gig. Jag har konstiga människor och sånt. Som ja, jag men det på. är vi intresserade av också. Ja. Låt höra om någon konstig människa. Ja, jag hade en, vi hade en uh, turnéledare när jag var på en turné i Tyskland för många år sedan. Och, eller han kallade sig turnéledare. Det är samma sak som om man... Det, då bör man inte ens ett PA. Då behöver man bara liksom... Uh, han gjorde, vad behöver man? Nej, jag vet inte. Kanske en, ja, kanske en telefon, eventuellt en sån här... Vad heter det? En sån här... Uh, bok... Filofax. En filofax oh, kan ja. vara bra, kanske. Men jag tror inte han hade någon filofax. Men han kallade sig ändå turnéledare. Och han, han heter Ingo. Uh, tysk. Tysk. Osäker på om det är han som senare har startat bensinbolag. Ja, eller om han är en gammal tungvikts. Ja, men han är svensk. Ja, det är han. Ja. Eller vad? Ja. Uh, jo, han var helt urusel som, som turnéledare. Men det var liksom, han gjorde ingenting av vad nu en turnéledare ska göra. Men han ska väl åtminstone kanske... Liksom ha kontakt med arrangören och veta vart man ska åtminstone liksom, mm. tänker ja, jag. Det, det, det är väl en basalt men det fick vi vart man ska bo men lite sådana mm. grejer sådana där saker tänker jag också men jag vet inte Nej. Jo, jag var ännu yngre då, så då hade jag väl, men jag hade väl på känna att det var liksom där han var med jag var under par ja. <laughs> så eh, så men det konstigaste med honom, det var att han var beroende av nässpray. Ja. Så att han sprutade hela tiden, han satt med en sån nässpray hela tiden och sprutade in i sina näsborrar. Och sen så uh, började vi, uh, vi bodde i en sån här nightliner också så vi liksom mm. levde ju väldigt nära han. Och på morgonen då klev han upp och så Börjar han att spraya sådana här deodorant, spraydeodorantarna som stod han i knuffen. Ja. Så tog han på sig kläderna. Så det lukte alltså det var verkligen när man dog nästan i, i bussen. <laughs> och sen så gick han omkring då på spelställen när vi var och så kunde man känna liksom ja men här har Ingo varit för man kände han lämnat sånt luktspår <laughs> efter sig. Och så kom det fram ja yeah you know I have been uh, been uh, I'm addicted to this this uh, uh, dålig dålig tysk eng, engelsk brytning helt värdelöst men yes I'm addicted and uh, i have no... Han hade spred bort näsväggen också. Så att han ingen näsvägg kvar. Lite okay. som Keith Richards. Ja, som Ke- Leroy. Nej, men det kommer jag ihåg. Det var inte de första ryktena. Han som spelade Leroy i Fame. Hade inte ja. han någon näsvägg? Nej, jag har ingen aning om det. Det ryktet gick på skolgården i lågstadiet. Aha, att han inte hade någon näsvägg. Nej, i, på, på, i Indal så gick ja, det, det som rykte. Ja, Vilket han, konstigt rykte. Nej, men för att han tog så mycket knark. Ah, ja, ja, okay. ja, men det är samma Keith mm. och, Men det här var ju, har jag ju hört från källan själv ja. Och det var ju liksom inte så häftigt heller Att man Nej. har sprayat bort den med nässpray Så, då, så att jag, jag, jag tror på att det var sant ja. Och det fick hon inte att sluta Varför ljuga om det? Nej, ja. jag vet inte <laughs> Men du fick inte känna? Jag fick aldrig känna Nej. Det skulle man ju förstås ha Får, så, jag spelar bort näsvägen. Får jag känna? Ja. <laughs> jag känner att jag vill verifiera det här. 
<laughs> Varför sätter du inte in näsring? Då är du ju ja, liksom ja. poäng. Då gör du inte en sån. Det är jättekastigt. Ja. Ja. Jag vill liksom se honom framför mig lite bättre. Han hade också han hade fluffigt lite hårdrock falnande börjar bli lite tunta framme som jag minns han ganska kruslockigt som lite flygigt flög i vinden. Ålder? Ja men han var väl jag vad kan jag ha varit 22, 23 kanske eller var jag ja och han kanske var 35 30 mm. ja för man vill ju veta vad han gör idag. Ja, det kan vi kanske luska i. Mm. Lägga ut på hemsidan. Ja, ja. Precis. Det jag tar med mig från den här är att det gick ett rykte om att Leroy Fame inte hade någon näsväg. Nu kommer jag på en till sak som jag fick. Det gick ett rykte om som jag fick reda på här i veckan som jag helt hade missat apropå Håkan Hemlin. För jag fick en artikel från Expressen skickad av en kompis. Där det framgick att han har fått gått ut och dementera att han, är tis- att han var tillsammans med Christer Pettersson. Ja. Han, pra- han pratade ja. om det när han var här apropå konstiga saker som hade hänt honom själv. Och hur oimpad han var över Expressen. Ja, det... Men det är ju en av de världens roligaste... Utan tvekan. Ja. Det, det, vi skrattade han... ju ja, men det, det är Eftersom alla vet att det är... Ingen kan tro att det är sant. Nej. Och sen så när de ringde honom då och så här, kan du liksom... Eh, vill du kommentera? Vi kommenterar så här, men ni skriver ju vad fan ni vill ändå. Liksom. Ja. Då hade de så här, men då kan vi... Nu har han sagt någonting. Ja. Då kan du liksom... Eh. Men det var även i artikeln så var det någon tjej i... Ja. Du ingick nog mer än där då. Ja, ja, ja. skitsamma, ni har ju redan dragit. Vi behöver inte... Nej, han har dragit den till och med. Ja, var kul. Ja, ja. Vi märker att du har lyssnat noga på våra tidigare avsnitt. Ja, absolut. Mer än vad du har lyssnat på min skiva. Ja. <laughs> Shots fired. <laughs> Men det är, ska vi wrappa upp saker och ting. Ja. Mm. Eh... Jag fick, när du säger så får jag en bild av att Lars ska rappa men, men, ja, men det är inte ja, det, det du menar. Nej, det är inte. Han vill inte det. Du rappar med W. Ja. Mm. Men då är det dags för vår lilla avslutningsceremoni. Ja, Jon är inte här, så det är svårt att göra den. Ah. Utan, ska vi prova? Ja. Ah. Vi har ju en tävling på slutet som heter Awkward Silence. Mm. Då är vi helt enkelt leket tysta leken. Mm. Och så ser vi hur länge vi klarar det. Och det brukar vara, när Jon är med brukar det vara lätt, för han, kan, han klarar inte det. Mm. Så vi får Just se. Det. Och han brukar vara så bra på att inte klara det så att jag hinner börja skatta först. Ja. Så att jag inte klarar det. Mm. Och det här är realtid. Klarar vi en timme så blir det en timmes tystnad nu i Klara. Vad, vad hade du frågat? <laughs> du ja. frågade innan. Ja. Nu börjar Nu. <laughs> du, 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 det där var skickligt att ja. du, du skapade någon form av osäkerhet ja. <laughs> Lars körde på en slags psykologisk ja. krigsföring här så att vi, vi, ja. Ja, ja, jag det var jag helt tappar räkningen men jag ja, vet ju att gästerna vet. leder ju mot oss ja, just det. sammanlagt ja, alltså, utan så att, du tillhör ett vinnande gäng ja. Ja. tack ja, men tusen tack, tack. Ja, tusen tack. Komma tack. Hit. det var ju och det var ett riktigt konstigt